0: Te vuelves un poquito más irritable, un poquito más, digamos, en mi caso, enojón, o sea, cualquier cosita como que me molestaba de más. Con calma, una competencia no es ni de un año para otro, yo creo, pues como te comento, yo llevo un trabajo como de 15 años y apenas hace dos años fue que me avete a competir un poquito ya más, más estricto. Me fue bien, pero porque todo el trabajo que tengo anteriormente. Sí, es la parte más difícil, la más donde tu mentalidad, o sea, debe estar muy fuerte mentalmente, sin perder la cabeza, porque cualquier detallito te puede echar para abajo tu preparación de, de mucho tiempo.
1: Reza el dicho: mente sana en cuerpo sano. Pero en este podcast, además, le podemos agregar un corazón saludable y un espíritu en paz. Somos fitness al 100%. Un verdadero placer saludarlos de nueva cuenta en este espacio auditivo denominado MEXFIT. Mi nombre es José Luis Intriago, el moderador de estas conversaciones que semana a semana traemos para ustedes con muchísimo gusto. Agradezco puedan compartir nuestros episodios, pues ya hemos recibido noticias y respuesta de personas que nos escuchan desde otros países como Argentina, Chile, Costa Rica y Estados Unidos. La comunidad MEXFIT espera hacerse más grande y con su ayuda lo vamos a conseguir. Este es el episodio número 5, el cual tiene como tema central la dedicación y el proceso hacia una competencia de bodybuilding. Para esta charla me acompaña César Trujillo López, él es ingeniero electrónico egresado de las filas del Instituto Tecnológico de Orizaba. Es amante del fisicoculturismo, durante el año 2019 consiguió los siguientes logros, el segundo lugar en la categoría de más de 85 kilos en Tierra Blanca, Veracruz. Y el segundo lugar en la categoría de más de 85 kilos en el Mister Veracruz 2019. Y fue ganador absoluto en la competencia denominada Mister Orizaba 2019, que reúne atletas de gran importancia en la zona centro del estado de Veracruz, México. Además de tener diversos gustos musicales, inclinándose más por la música electrónica, el rock electrónico y el heavy metal. Acérquense un poco más a nuestro concepto y descubran más detalles de nuestros episodios e invitados desde las redes sociales. En Facebook estamos como Mexfit y Mexfit Podcast en Instagram. César ya está listo para iniciar la charla y compartir contigo sus experiencias, herramientas y secretos. Además, descubrirás cuánto tiempo lleva prepararse para una competencia de este estilo y todas sus consecuencias. Este es el episodio 5 de Mexfit. Sean bienvenidos. Mexfit
0: En esta
1: mesa de trabajo me da mucho gusto recibir a César Trujillo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes y agradecerte por la entrevista y que se me haya tomado en cuenta.
1: Bueno, él está aquí, eh, bueno en este caso sentado, frente al micrófono para platicarnos a lo largo de los próximos minutos y en este episodio de Mexfit. Bueno, toda su experiencia dentro de lo que es el mundo del fitness y enfocado un poquito a lo que le conocemos como el físico-constructivismo. Porque él, bueno, ya lo escucharon al inicio de la, de la entrevista, pues ganó, o, ganó lo que es el título de Mr. Orizaba, que para la gente que nos pueda escuchar fuera de, en este caso, de la zona centro del estado de Veracruz donde se hace este podcast, bueno, este, estas competencias son, pues obviamente, para representar o conseguir el pase Uh, vamos a decirle como el tipo para las mujeres se conoce como nuestra belleza uh -huh. este, eh, bueno existe una competencia dentro de la disciplina del físico constructivismo pues, pues obviamente para trabajar determinados este, bueno ganar el pase a pero él nos lo va a explicar yo ya me estoy enrolando en esto y él es para eso está aquí para eso está aquí para que nos explique más o menos todo el proceso por el cual realiza esta eh, bueno estas actividades pero antes de adentrarnos precisamente al tema me gustaría que nos platicaras acerca de bueno tú actualmente eh, haces determinadas actividades pero ¿desde cuándo decides en tu vida ser saludable o ser o buscar el bienestar?
0: Pues ya tiene ya varios años que me inicié en esto que es lo del gimnasio, las pesas el físico tiene aproximadamente unos 15 años que entré al gimnasio en ese entonces estaba estudiando la... terminando la preparatoria que fue que ahí por unos amigos llegó al la invitación de asistir al, al gimnasio y inicié mi vida en el físico-culturismo hace como 14, 15 años más o menos que este, entré al gimnasio.
1: Oye, y bueno, a, a, actualmente desde hace 15 años para acá bueno ¿nunca te has retirado de o siempre has sido constante?
0: He sido constante, desde que inicié estuve constante como 6 años más o menos de ahí pues tuve que iniciar mi vida laboral porque yo soy ingeniero electrónico, estudié en el tecnológico de Orizaba, entonces pues ya tenía que dedicarme a lo que es mi carrera y comencé a trabajar, entonces ya no tenía tanto tiempo para el gimnasio. Trataba de mantener siempre el ejercicio, todos los días, aunque, aunque fuera en mi casa, entonces pues digamos que sí me he mantenido constante en estos 15 años.
1: Ok, entonces actualmente sigues practicándolo, a pesar de lo que es el que le conocemos y que hemos ido hablando de esto, la famosa pandemia 2020, ¿has logrado mantenerte saludable, en este, por lo menos en este 2020 también?
0: Sí, traté de... Pues, ya es un estilo de vida, o sea, ya no lo puedo dejar, digamos que yo creo ya no, no lo dejaré, porque siempre tengo esa necesidad de hacer ejercicio, de mantenerme haciendo ejercicio.
1: Oye, y entonces, en este caso, ¿qué es lo que te motiva? Porque, bueno, mucha gente que nos puede estar escuchando y que a lo mejor tiró la toalla durante el 2020, eh, ¿qué es lo que motiva a César a seguir, bueno, haciendo ejercicio?
0: Pues más que nada, este, me siento sano, me siento fuerte haciendo ejercicio, llevando una buena dieta y un, una buena rutina de ejercicio diario. Me siento muy bien durante el día, entonces este, es algo que me motiva a hacerlo.
1: Bueno, y dentro de lo que es esta bueno, trayectoria, este, bueno como les había platicado hace un momento, Bueno, César viene con la intención también de platicarnos algunas de las experiencias que él ha logrado vivir a lo largo de estos 15 años. Creo que te dedicas al... A, bueno, lo, lo acabo de mencionar, al físico-constructivismo. Y bueno, nos viene a platicar de cómo fue que él se preparó o se ha ido preparando a lo largo de estos años para obtener un título muy importante, que fue el Mr. Orizaba 2019. 2019. ¿Sí? De primera instancia, platícanos, ¿cómo es que eh, te inicia o te implantan, ¿cómo le podemos llamar? El gusanito, <risa> por, <risa> por querer participar en una competencia, porque una cosa creo, yo te lo puedo decir que, bueno, hago gimnasio, una cosa es hacerlo o ser como, ay, ¿cómo le podría llamar? Asiduo a o lo haces por salud y otra ya creo que entrar en una competencia es un rollo y un proceso completamente diferente
0: Sí, sí ya es un poquito más estricto y pues apegarte más a lo, que, a lo que quieres y realmente es un trabajo muy muy duro para lograr estar en una competencia o sea no es de un día para otro uh -huh. sino que hay que ser constante en el gimnasio, mi primera competencia fue como al año y medio que entré al gimnasio Tuve el apoyo de una tía que fue la que me apoyó en un inicio a entrar al gimnasio y ella siempre me apoyaba. Tú puedes, hijo. O sea, yo le platicaba. Oye tía, este, ya voy muy bien. Uh -huh. Sí, vas muy bien y este, después en el gimnasio que entré fue uno de los primeros gimnasios, me parece, de aquí de Orizaba, que era este, el gimnasio Los Ángeles, del señor Ángel Serrano. También esta persona me apoyó en un inicio, me dijo, oye, te ves muy bien, te gustaría competir. Yo le dije... Pues sí, sí me gustaría y me aventé, o sea, me preparé. En esos tiempos no, no había mucha información para una preparación así digamos más profesional. Entonces este, no llevé dieta como tal, sino solamente me cuidaba en la alimentación y eso sí me mataba en el gimnasio. O sea, las rutinas eran muy fuertes y esta persona del gimnasio fue la que me motivó a competir por primera vez en un, una competencia de físico -culturismo. Y entré en la categoría de principiantes, que fue la primera categoría que inicié en compitiendo y recuerdo que la gané en aquellos años. O sea, en tu categoría
1: ganaste. Sí. Oye, qué bien. Entonces, bueno, aparte de todo lo que cuentas de la motivación, pues creo que el haber obtenido un, el título, por decirlo así, eh, consiguió pues también que siguieras y aumentarás creo que el, ¿cómo se llama? las ganas o el ímpetu por seguir participando. Sí,
0: ganar tu primera categoría, tu primera competencia. Sí, te motiva y empiezas a ver todo el rollo este de las competencias y comienzas a ver a los mejores de Orizaba y todo eso. Entonces, te motiva a seguir en esto.
1: Ok. Y bueno, dentro de lo que es este... ¿Cómo le, cómo le haces también dentro de esas mismas competencias? Que dices, bueno, la primera la hiciste al año, que bueno, entonces... Ya la gente que le interesa desde un principio puede hacerlo, pero pues con un determinado, bueno, con la motivación, como mencionas. ¿Y cómo haces para poder tener enfoque en lo que, en lo que te propones? Este, en las competencias. ¿Cuántas competencias llevas, por ejemplo?
0: A lo largo de este tiempo llevaré como unas... 10 competencias yo creo
1: Ok, de 15 años llevas 10 competencias, casi estás compitiendo por año, vamos a decirlo <ríe> sí. así Pero bueno, ¿qué te hace tener el enfoque? A decir, quiero esto, y aquí soy, y ahí hasta voy, hasta allá voy
0: Pues siempre he sido fanático del fisicoculturismo Entonces me gusta mucho el, pues el trabajo fuerte en el gimnasio, llevar una buena alimentación Y pues demostrarlo en lo que es la, las competencias, me gusta mucho
1: es, es, es por gusto Entonces, sí, más que nada por gusto fíjate que eso es muy importante y creo que lo que genera una gran importancia bueno, la importancia es que generar la, el gusto por y el, el competir a veces lo, lo puede conseguir digo tú obtuviste un buen título al principio digo, y creo que eso fue lo que hizo que catapultaras a y de ahí, bueno, en todo este proceso eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro tipo de actividades realizas? o Bueno, ¿qué otro tipo de competencias has participado?
0: Este, pues después de esas competencias que tuve en, en un inicio, dejé un tiempo por, como te comento, tuve la necesidad de trabajar en lo que era relacionado a mi carrera. Y hace aproximadamente tres años me establecí aquí en Orizaba nuevamente y ya tenía un poquito más de digamos, tiempo para entrenar y me entró otra vez este, digamos, como ese estuvo el gozanito de, de querer competir y pues siempre tuve el sueño desde que inicié hace 15 años la, el, en el gimnasio, asistía a, a, año con año a los Misterio Izaba, entonces siempre tuve ese sueño de querer estar ahí en un Misterio Izaba y ganarlo, entonces fue hace como dos años que me propuse esa meta. Recuerdo que estaba en un Mistero Izaba y me puse esa meta de que el siguiente año iba yo a estar ahí presente y me dediqué año y medio más o menos, no casi dos años, fue un año completo de puro gimnasio y al siguiente año me, me preparé seis meses más o menos para la competencia del Mistero Izaba.
1: Ok, bueno ya por ahí nos da este, parte de lo que es la trayectoria de lo que realizó para poder... Obtener, Pero me encanta también, fíjate lo que mencionas, que es en este caso el visualizarte, creo. Sí. no, el, el, el decir yo iba a la competencia, o bueno, ibas como público a las competencias y decía yo quiero estar allá. ¿no? Entonces creo que el, el objetivo, el punto de visualizarnos en algún, con algún objetivo, en alguna meta, hace que los sueños sean más fáciles de conseguir, creo yo. Y bueno, el caso o el ejemplo, pues aquí está sentado frente a mí, <risa> el que es en este caso el poder eh, trabajar duro y conseguir lo que uno se propone. Pero lo que también me gustaría saber es cómo es ese proceso, porque he escuchado también dentro de lo que es el mundo del fitness, que podemos decir que eso es según es muy sencillo, lo cual lo dudo. Yo nunca lo he hecho, pero me gustaría que nos platicaras cómo inicia un proceso de preparación independientemente ya tomaste la decisión como mencionabas ya estás en ahora sí que en, en el objetivo el enfoque yo quiero
0: subirme a la tarima
1: ¿Qué es cómo inicia alguien que, que le gustaría también subirse a la tarima cómo es cómo inicia tu proceso
0: sí pues en un inicio tienes te plantas la meta el sueño que quieres y pues sabes que va a estar lleno de muchos obstáculos y, más que nada mentalizarte a pasar todos los obstáculos y llegar a, a tu meta para cumplir tu, tu sueño. Entonces para una competencia de fisicoculturismo, como dices tú, suena fácil, pero la verdad es muy, muy, este... No complicado, es de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, sacrificio. Tienes que sacrificar muchas cosas, por ejemplo salidas, este, fiestas, este... no sé, se sacrifican muchas cosas de tu vida diaria y te enfocas a lo que es tu, tu meta que se dedica pues es dedicarse diario de lunes a domingo a lo que es llevar una dieta este asistir al gimnasio tu cardio y aparte tus actividades bueno en este caso que mis actividades diarias son pues trabajar también entonces las combinaba y pues sí la verdad es un trabajo muy muy fuerte pero como te digo siempre teniendo en mente tu sueño y pasando por todos los obstáculos
1: y bueno dentro de lo que es esta preparación o dices que iniciaste que ya bueno visualizaste decidiste hacer determinadas actividades eh, te asesoraste de alguien o pediste ayuda con o fue decir no yo me aviento solo
0: no más siempre siempre se recomienda tener una buena asesoría de alguien que te esté apoyando de alguien más que nada que tenga conocimientos en lo que es nutrición este, entrenamiento y, y sí me asesoré con una persona de aquí de Orizaba que fue la que me apoyó para esta competencia, entonces más que nada eso es recomendar bueno, recomiendo a las personas que se, les guste esto de las competencias este, acercarse a personas que estén bien este, preparadas que te puedan apoyar en esto
1: y exactamente, porque creo que también uno de los problemas que tenemos es la lo que yo le llamo la charla, la, la char, el ser charlatán. Es el, el, el punto que en ocasiones muchos, por ya simple y sencillamente, pues te ves bien, pues se te acercan, ¿no? Y, o te preguntan, oye, dame uno, dime tal, o cómo es. Que bueno, también puede decir, bueno, a lo mejor en este caso César no es nutriólogo, no es, este bueno, alguna área en específica relacionada con el fitness. Eh, pero yo tampoco, pero nos piden a lo mejor que te... Oye, dan un consejo de más, pues a veces el consejo es precisamente ese que se acerquen con gente que realmente sabe, ¿no? Sí. Porque pues a, los cuerpos son completamente diferentes y aunque bueno César está aquí platicándonos de su experiencia, eh, lo que a lo mejor a él le funcionó a mí puede ser diferente y a lo que nos están escuchando pues tampoco les pueda funcionar igual. Pero el asunto es que pues compartir, que deben de acercarse con alguien que realmente este, le sabe al, al, al asunto de del, del, del fitness, y, en, y hay muchos, creo que hay muchas ramas, ¿no?, de lo que se podrían hasta preparar, porque, bueno, no sé en tu caso, salvo que tú me digas, conozco también otras personas que, bueno, además del nutriólogo, pues tienen coach, tienen creo que coach de vida, un psicólogo, es un proceso no fácil, por eso no todo mundo creo que le entra, o no todo mundo consigue los resultados que quiere, creo yo, porque... Bueno, también luego hay un proceso donde el proceso en el que te preparas creo yo, creo que hasta de malas te pones y te desmotivas y bueno, ¿cómo buscas toda esa ayuda? ¿no? ¿O cómo, le hace, ¿Cómo le hace César también? En sí,
0: este sentido? Este, pues más que nada lo más complicado bueno, digamos en, es la comida es lo que más se, se más hace siempre se me ha hecho muy difícil llevar una comida una alimentación así muy muy estricta para lo que es la competencia y pues más que nada en el país o sea o digamos aquí en la ciudad en cada esquina te encuentras puestecito de memelitas y todo eso entonces cuando estás en una dieta así estricta tienes antojos de o sea de, de todo entonces hay que mantenerte mentalizado en que no vas a perder la, la dieta y continuarla.
1: Así es, eso digo, creo que es otro también un punto eh, principal que también en nuestro país, por lo menos en México eh, y en Veracruz, en nuestro estado, pues hay una cantidad de alimentos importantes y muy buenos, pero que también no son muy aptos para la gente que nos dedicamos o nos guste al rollo del fitness. Pero este, también el asunto es mucho desconocimiento, creo, de, la, de los alimentos, de la comida, eh, que bueno, yo en algún momento hemos sido bueno, hemos platicado eh, que. Bueno, si te acercas a cualquier tiendita y no encuentras nada que realmente puedas comer que sea saludable, ¿no? De ahí vienen las famosas etiquetas que actualmente están muy de moda en nuestro país. Pero sí tienes mucha razón con relación a lo que es la alimentación, ¿no? Creo que es lo más sería lo más complicado que podamos hacer. Además de que, ¿es barato?
0: No, no, es, es, es... Sí, la verdad sí es caro llevar una dieta estricta. Como es alta en proteína, lo que es la carne... ...de pollo, pescado... ...y la verdad sí es un poquito... ...cara la... la dieta porque... ...son más o menos... ...6, 7 comidas las que debe de hacer uno... Eh, ...por porciones... ...pero sí se hace un poquito más caro de, de... no sé, comer tus tres comidas al día... ...o sea... ...sí siento que es algo caro... ...llevar una dieta...
1: ...y en este caso por ejemplo... ...a ver, ...qué es lo que comías en una... O ...bueno, ¿cuál es lo que comes en una... ...en un día... De, para preparación, que dices, como 6 o 7 comidas al día, creo que te la pasas comiendo todo el día. Sí, <risa> ¿no? sí. Pero ¿qué comes durante ese, en ese lapso?
0: ¿Comes lo mismo siempre o es diferente el... No, prácticamente es lo mismo, en diario, como cada 2, 3 horas hay que estar comiendo y pues lo básico, lo que siempre va en una dieta de físico-culturismo es el, la pechuga de pollo, tu arroz, tus claras, tus claras de huevo, es lo que nunca falta. Entonces, entonces eso es diario por hasta que se termina tu preparación. O sea, estamos
1: hablando de que ese esa comida que dices, la la consumes que durante seis meses? ¿O seis más?
0: meses más o menos. Tiene sus variantes y cada entrenador maneja diferentes tipos de, de comidas. Pero de, de base siempre está lo que es los carbohidratos, que es el arroz y la proteína, la pechuga o las claras de huevo. Es lo que nunca falta en una Diet.
1: Exactamente, entonces, bueno, es, es una labor titánica el poder de llevar. Y además, bueno, de la comida, como mencionabas, hay otros factores que también influyen dentro de lo que es el esta preparación. Ahora, que quiero yo quiero preguntarte, ¿cómo le haces para superar la presión social? Que ese es otro factor, que lo mencionabas hace ratito. En ¿Cómo le haces, hace, César, para...? Oye, pues, ¿para qué, pa qué vas...? <risa> o los amigos, o la familia, o determinados personajes en tu vida, te pueden decir, ay, pues si ya estás, así te ves bien, ¿para qué? ¿Para qué le haces tanto al irigote? ¿O para qué le haces, haces tanta fiesta? fiestas no...? No sé, cualquier tipo de frase así, en donde normalmente te presionan mucho. ¿Tú cómo le haces para poder, en este caso, pues creo que no lo sé, ¿los ignoras? Literal, así, de pues, Dios. ¿Cuál es el proceso?
0: Sí, pues ya sabes que nunca faltan los amigos que te invitan que la cervecita o, o nunca falta una fiesta familiar a la que tienes que asistir y pues tienes que llevar ahí tu, como dices tú, andar acarreando tu maleta con comidas para todos lados y pues sí, a esas personas que te dicen ya párale, que te va a hacer daño o todo eso pues sí, más que nada como es este, hay que ignorarlas pues ya es un sueño que tienes tú y es tu meta, o sea, tú, tú te estás dedicando para cumplir esa meta, entonces a esas personas que te, te dicen que le pares o algo, pues hay que, que ignorarlas y seguir adelante.
1: Mira, creo que, que ahorita cae muy bien el comentario con lo, con lo que mencionas. Creo y me atrevo a decir que la gente no se deberían de meter en opinar cuando realmente desconocemos del tema. Eh, ahorita pues estás platicando esta experiencia y a veces es difícil poderte mantener en una línea y aunque a lo mejor tengas el enfoque y tengas pues disciplina que la gente te esté moliendo tenemos otro concepto aquí en México para decir eso pero sí. este que te esté molestando sobre eso la verdad sí genera como muchísimo pues creo que desmotivación y es otro obstáculo creo que te puedas encontrar en el camino entonces toda la gente que conozca a alguien un físico constructivista o conocido vulgarmente como un mamado este <risa> En este caso, échenles la mano, creo, ¿no? O, e, e, échenle la mano en, en el sentido de, pues, motívenlo o, o, o no se metan principalmente. Mejor guarden en silencio y no digan nada. Sí. Si no tienen nada bueno que decir, no
0: digan nada. Sí, más que nada es lo que más se necesita en esos tiempos de, de preparación. Como ya andas, por ejemplo, en mi caso, tenía que trabajar, regirme por un horario de trabajo. Tenía que llegar al gimnasio a prepararme comidas, a todo eso. O sea, lo que menos quiero es que alguien me esté ahí, como dices tú opinando en lo que estoy haciendo sin saber todo lo que hay detrás para, para llegar a conseguirlo, entonces sí, más que nada se necesita motivación de, de las personas, siempre mantenerte motivado y si sí, vamos, échale ganas, va muy bien y sí, todo eso es lo que más, más ayuda en, es, en esa parte de, de la preparación.
1: Y la gente que en este caso no tenga nada bueno que decir, mejor que guarde silencio. <risa> Calladitos nos vemos más bonitos algunos, entonces mejor que pues, no, no coincidan. En, digo, no, no se metan en la situación, porque sí, bueno, un, yo sé el proceso, bueno, lo sé o lo he visto, pero bueno, platicando y escuchándote, creo que en, ahí confirmo puedo confirmar que, pues mejor no te metas. Si no sabes, no comentes y si tú tienes determinados gustos pues creo que es respetable que a lo mejor en este caso César o cualquier otra persona que me esté escuchando quiera hacerlo se quiera preparar o quiera pasar por un determinado proceso, es respetable también no y en ocasiones muchos de nosotros llegamos a hablar por la ignorancia no entonces este, no sabes del proceso el de desconocimiento y se te es muy fácil opinar.
0: Sí, luego me da risa de que hay personas que me comentan me dicen que me va a hacer daño y todo eso y son personas que se la viven con, tomando refresco diario o su cigarrito diario y yo nada más me o sea, me quedo callado y no les respondo nada porque, o sea, como dices tú, son personas que opinan sin saber.
1: Sí, exact exactamente. A veces digo, eso es muy complicado. Por eso hacemos un llamado para toda la gente. Que bueno, si no tienen pues nada bueno que decir al competidor o a la persona en cuestión, pues mejor guarden silencio. Y bueno, ya no. <risa> digo, nos, digo Van a ayudarlo aún más. Y si pueden, y si le pueden echar flores, pues hagan lo mejor, porque sí, digo, es un proceso. Porque también creo, o bueno, tú confírmame, hay hasta cambios de humor, ¿no? Por lo mismo cambios de la comida, de los horarios, y de que tienes que hacer o cumplir con determinadas obligaciones, hasta el humor es así como cambia, sí, ¿no? la
0: verdad sí te cambia mucho el, el humor, te, te vuelves un poquito más irritable, un poquito más, digamos en mi caso, enojón. O sea, cualquier cosita como que me molestaba de más. Y sí, por, te afecta, como te comento, en llevar una dieta estricta, sí te cambia. En, en mi caso, como me gustan mucho los pósters del azúcar y, y quitarme todo eso que, digamos, en algún momento te hace feliz. Como que si andas con un humor ahí medio, medio feo casi todo el día. <risa>
1: A todo el mundo lo, hace, lo, mira, lo miras mal y así de. Sí. No, 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 está, no es muy grato el asunto, ¿no? Oye y bueno también dentro de lo que es la, la preparación mencionabas por ahí que bueno llevas una determinada las comidas seis o siete veces dentro de lo que es tu trabajo en el gimnasio más o menos el promedio qué haces qué entrenas cómo entrenas porque todo el mundo dice entrenas muy duro qué es un bueno cómo es tu proceso de preparación en
0: cuanto al entrenamiento para una competencia sí es un entrenamiento ya un poquito más fuerte y por ejemplo, como se necesita alguien que, que sepa, o sea, que vea tu cuerpo y, y te diga, por ejemplo, te hace falta trabajar más, no sé qué parte del cuerpo la espalda. Entonces, él, como sabe, te, te divide la, la semana en, en rutinas divididas de acuerdo a, a tu cuerpo y le da más enfoque a lo que te haga falta. No sé, si te hace falta, no sé, más pierna, haces tres rutinas a la semana de... De pierna y él te acomoda a la intensidad conforme él vaya viendo tu, tu progreso. Pero sí es muy... Mm, esas rutinas para competencia sí son muy estrictas y muy, muy fuertes.
1: O sea, en este caso, bueno, como mencionábamos desde un principio, hay que estar muy enfocado y ser demasiado disciplinado. Eh, Se salen del promedio, me imagino, también. Normalmente creo que el promedio son cuatro series de determinadas repeticiones. En este caso, bueno, son, es más tiempo el que inviertes, me imagino. ¿Es cierto que entrenas dos veces al día?
0: Se puede dividir dos veces al día, porque necesitas este, realizar cardio, cardio diario. Entonces, en mi caso, como, por ejemplo, traba, trabajaba y luego era al gimnasio tres, tres horas y media y hacer lo que es cardio y la rutina de, de pesas, se me hacía muy pesado, entonces la dividía en, en dos. Me levantaba en la mañana hacer mi rutina de pesas o cardio, Re iba a trabajar, salía de trabajar, llegaba a comer y volví a ir al gimnasio a terminar lo que me faltó, el cardio o la rutina.
1: Ok, bueno, en este caso, yo fíjate que yo estaba con la idea de que entrenaban dos veces, o sea... Como en este caso hablar de pecho en la mañana y hacer este, pierna en la tarde. ¿no? Pues Una sí se así. podía
0: hacer, dividir de acuerdo a, tu, a tus tiempos, uh -huh. okay. dividir tu rutina. O sea,
1: en este caso sí influye muchísimo, que reiteramos a, a, durante esta plática, que es acercarse a alguien que sepa y alguien que conozca realmente sobre el proceso de preparación de este tipo de disciplina para que bueno, pueda observar y decir, bueno, a ti te falta esto, necesitas esto. Y creo que hasta también influye mucho que eh, aquí podemos aplicar algo que es muy viable en, otros en muchos lapsos, es que puedas tener la genética para hacerlo. Hay gente que a lo mejor no somos muy agraciados genéticamente hablando, y pues no podemos. O sea, aunque queramos subirnos a la tarima, nada más no vamos a poder. Entonces creo que también ese es otro punto importante, no aceptar que bueno, a lo mejor no naciste para, a lo mejor te pueda gustar mucho, pero no naciste para, ¿no? Simple y sencillamente. Eh, afortunadamente, bueno, digo, en este caso, pues César, digo, sí tuviste la oportunidad, digo, digo la genética te favoreció, vamos a decirlo así, pero este, lo, lo has conseguido. Pero hay gente que creo que también, ¿no? Porque si no te, te frustras, te, te llegarás a frustrarse, ¿no? Sí.
0: sí, en este caso, como te comento, se necesita un, la persona que te esté entrenando debe ser muy sincera contigo y decirte, ¿sabes qué? Necesitamos... Si te vas a... Si te estás preparando para una competencia, la persona que... Tu entrenador es el que te va a decir, ¿sabes qué? Necesitamos más tiempo. O sea, no te, no te apures o, o no te estreses de que no vas a poder. Es con calma. Una competencia no es ni de un año para otro. Yo creo... Pues como te comento, yo llevo un trabajo como de 15 años y apenas hace dos años fue que me ha... A vete a competir un poquito ya más, más estricto. Me fue bien, pero porque todo el trabajo que tengo anteriormente. Uh -huh. O sea, no es de un año para... Entras al gimnasio y el siguiente año ya quieres competir. competir. Y piensas que vas a ganar en todo. O sea, está un poquito difícil. Se hizo un trabajo ya de años de gimnasio para competir y tener buenos resultados.
1: Y bueno, creo que irse acercando, como mencionamos, a la gente adecuada. Para poder, en este caso, y eso, que es que ser, ser sinceros en cuanto a lo que son, cuánto tiempo te puede llevar el proceso, si lo puedes conseguir, si no. Porque, bueno, también César, que ahorita también nos puedas platicar, este, además del misteriorizaba, ya tuviste la oportunidad de ir un poquito más arriba de lo que es la competencia, de las competencias de, del fitness y andar en la Ciudad de México o en algunas otras partes, creo que de la República, si no me equivoco, desmiénteme. Eh. Y bueno, ya ahí la competencia es otro nivel, como decimos en México. Entonces, ya es otro rollo o no. Y entonces tampoco podemos hacer como... O sea, no es tan sencillo el asunto, ¿no? Hay, una... Hay más preparación. Después, bueno, tú de... conseguiste el pase y después decidiste hacer este... Bueno, ir a otras competencias. ¿Cómo estuvieron esas competencias?
0: Sí, como te comento... Este, Mi sueño era competir y ganar aquí en, ajá, digamos en, en tu zona, en, en la mi región zona, En mi pueblo, en Orizaba <ríe> Entonces le dije a mi preparador ¿Sabes qué? Quiero ganar en Orizaba Vamos a hacer todo para ganar Y posteriormente sí vienen, vienen competencias en, Por ejemplo fui a Veracruz, Tierra Blanca Y llegué hasta el Mister México Que es la competencia Máxima en máxima nuestro país, en el país de, Ajá, Aquí en el país y le dije, pues vamos a ver también allá al Mr. México. Y llegué al Mr. México, fue mi última competencia del, del año pasado. Pero sí, ya es otro mundo. Allá sí vas contra personas de muy alto nivel y categorías como de 30, 40 competidores por, por categoría. Creo que el año pasado estuvieron como mil, más o menos como 900, mil personas compitiendo. Wow. Entonces ya es otro mundo, ya sí te debes de ir, no sé, mentalizarte todo un año que tu competencia va a ser el Mister México, o sea, enfocarte uh -huh. sí, al claro. Mister México y dedicarte a trabajar en, en una competencia al 100%, porque sí hay muchas competencias a lo, largo, a lo largo del año, hay muchas competencias que puedes asistir, pero solamente en una es donde vas a poder llegar a, a dar tu máximo, llegar al, al 100%.
1: O sea que en este caso es, enfoca bueno, regresamos al enfocarse a una o ponerse como objetivo tal, no querer, sí. aquí aplica el, de, que el que mucho abarca, poco aprieta, vamos a decirlo así, sí. y no este pues no, no te preparas o te estás preparando para todas, pero a la vez no vas a poder rendir en ninguna. No,
0: no en este caso, te digo, el año pasado me dediqué para me enfoqué en el Mister Urizaba y en la que fue la estatal, que fue en el Mister Veracruz que fue creo que una semana antes del una semana después del Mister Izaba, una semana antes no recuerdo. Pero como tenía la idea de ir al Mister México, necesitas participar aquí estatalmente y te dan tu pase para poder asistir al al Mister México.
1: Y el, y bueno, antes de entrar algo como ya estamos platicando sobre el Mister México, pero sí tengo una pregunta acerca de lo que es la competencia en la regional. ¿Ya hiciste todo tu proceso de preparación? ¿Qué ¿Qué pasa en los últimos días antes de, antes de la competencia? ¿Sí? O sea, porque me ha tocado ver... Bueno, yo también he ido a algún tipo de eventos de este estilo. Y hay gente que luce como muy diferente. Los dejas de ver dos, tres días y de plano así de, de ¿Y ahora qué te pasó? No? Eh, hay gente que sí está como muy cambiada físicamente hablando. Pero no, ¿cómo te no para mal, sino como que se ven extraños. ¿Qué pasa en un competidor tres cuatro días antes de una competencia
0: Sí es la parte más difícil la más donde tu mentalidad o sea debe estar muy fuerte mentalmente sin perder la cabeza porque cualquier detallito te puede echar para abajo tu preparación de, de mucho tiempo una semana antes un poquito más yo creo, bueno depende del cuerpo de la persona se dejan de consumir carbohidratos que es lo que te da energía para entrenar para, para tu día entonces como dejas de, de consumir esos carbohidratos, como dices tú, la cara va, va cambiando. Ajá, Un ¿sí? aspecto cadavérico, me decían, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Te ves cadavérico. Eh, pues es, es eso, es la dieta muy, muy estricta, baja en carbohidratos. Entonces empiezas a perder la última grasa que, que tengas, digamos, en tu cuerpo. Todo eso se va yendo porque aparte de que tienes bajo carbohidratos, o sea, tu rutina y tu cardio en el gimnasio no, no puede fallar. Entonces tu cuerpo sí... Las reservas que tengas ahí en tu cuerpo de energía... Las desgastas... La, las acabas... Este, le vas bajando al consumo de, de, de agua... Entonces tu piel sí se va pegando más como que al... Al, al músculo... Al músculo... Y si sí, tienes un aspecto... Pues como dices tú... De, de dos, tres días para otro... Que dejas de ver a una persona y la ves... Y sí tiene un aspecto... Pues sí, cadavérico como enfermo... Uh -huh. Pero es eso porque estás perdiendo agua... Ajá, y sí, sí. pues la grasa de tu cuerpo ya es muy poca entonces andas así como que cansado y sí te cambia el aspecto físico esa parte es la más complicada de una competencia por eso te digo que te debes de enfocar en una porque esa parte no la puedes estar haciendo tres, cuatro veces porque es un poquito pues eso es, es delicado, o sea necesitas este, que alguien te oriente bien para lograr esa esa parte, entonces no, no se recomienda hacer dos, tres, cuatro veces en, en un año para, para estar compitiendo.
1: Entonces hay que buscar bien la competencia en la cual uno quiera participar y en este
0: enfocarse y sobre de ella. Así. Sí, sí, pero sí está muy, muy, muy complicada. Esa, Oye, esa parte. y bueno, después
1: de todo lo que me estás comentando, ¿qué se siente estar en la tarima en ese momento ya? O sea, no sé, ¿me platicas, por ejemplo, cómo es la preparación? ¿Cómo haces para... ¿cómo, cómo le, bueno, esta última semana, antes de subirte a la tarima de la competencia. Y ya que estás arriba, ¿qué sientes? Porque creo que... Bueno, me atrevo a decir que es así como una mezcla entre... No quiero estar aquí, los odio a todos. <risa> sí. es que amo estar aquí, qué bueno. Y además, yo he ido a las competencias y todos los competidores... Ay, sonríen bien bonito. Digo, ¿qué se siente estar ahí? Sí,
0: si es... Bueno, en mi caso... Me, las primeras competencias estaba así como que muy muy nervioso digo, que, que, como dices tú qué hago aquí no ya me quiero ir mejor no me subo pero sí sí recuerdo que bueno aparte soy un poco tímido para y pues ahí tienes que salir en tu traje de baño y esto y entonces todo el mundo así qué tú hiciste eso pero cómo si es muy penoso y todo eso y, pero sí se siente una emoción ya estando arriba como que algo como que te liberas te sientes tranquilo como dices tú andas sonriendo a pesar de llevar una preparación muy, muy matada de repente sonríes y pues para eso trabajaste todo un año digamos para no sé 10 minutos de, de estar en la, en la tarima en una competencia es, muy, es una sensación muy, muy agradable
1: Oigo, y, y en este caso también otro factor que ahorita se me está, lo, lo estoy analizando también tiene mucho que ver cómo luces en la tarima, ¿sí? Porque bueno, para la gente que me está escuchando, uno que se dedica al rollo de la comunicación, pues sé muy bien que las luces ayudan mucho a mucha gente a lucir mejor. Entonces, me atrevo a decir que, por ejemplo, pues obviamente cómo poses o cómo te muevas o cómo sonrías o cómo desarrolles tu actividad arriba de la, bueno, en la tarima, Creo que influiré, influye muchísimo también en lo que tiene que ver en cómo te paras o en dónde está el reflector para, eh, para a lo mejor ganar puntos extras.
0: Sí, sí, todo eso influye mucho. Como dices tú, es, es muy importante para la competencia también prepararte en lo que es las poses que vas a, a realizar compitiendo, este, sonreír a los jueces, todo eso, la forma que camines, este... Digamos, no debes perder el, el, el porte estando arriba, o sea, siempre al frente, siempre con la cara en alto, nunca perder tu una simetría que debes de mantener arriba en la, en la competencia, como dices tú, para no para ganar puntos, porque es lo que te da este, puntos, o sea, sobresales en, en lo, a la hora que los jueces están pues este, checando, o sea, sobresale el que siempre se mantiene fuerte, sonriendo, con la cara en alta este, caminando bien en el escenario seguro, eso sí cuenta, cuenta mucho.
1: Ahí está, entonces bueno, creo que el proceso no es nada, nada, nada nada sencillo, pero bueno es, es, oye, se oye atractivo el poder pasar por un proceso así, es una experiencia creo que eh, formidable, si a ti te bueno, tú, tú que eres apasionado y te gusta, pues me imagino que sentías así, dices, por fin lo conseguí, ¿no? Y cuando dicen César fue el que ganó no sé digo brincas en un pie o tienes que aguantar la emoción ¿O?
0: sí por dentro tienes una una emoción así muy grande y es todo el trabajo que que me llevó a esto y pues esta es la satisfacción pero hay mucha gente que no te entiende o sea, para qué haces eso o sea para qué te vas a subir ahí que te vean este encuerado como luego te hacen por y yo, pues no sé es mi gusto o sea siempre me ha gustado el fisicoculturismo y por estar no sé media hora una hora en una competencia o sea Ahí se va, el, es mi gusto estar ahí, o sea, es lo que me gusta. Bueno, así me den un trofeo, me den lo que sea, o sea, me gusta estar ahí compitiendo.
1: Ok, es una situación sumamente este, importante, que es el, pues, el, el gusto o el amor que podamos tenerle pues a la disciplina, en este caso, que, bueno, aquí es el físico-constructivismo y de todo lo que en este caso nos compartes. ¿Hay alguna personalidad que te haya motivado? ¿Hacer lo que eres hoy relacionado con el mundo del bienestar? O así que algún nombre, familia, amigos, estrella. ¿Quién, digo, ¿quién, quién motiva a, o ha motivado a César?
0: Pues como te comenté en un inicio tuve el apoyo de una tía. Ajá. Que fue la que me... Ella siempre me apoyó. Siempre me decía échale ganas. y O sea, siempre estaba muy orgullosa. Le gustaba que, que compitiera. Ella fue la que en un inicio me, me apoyó en el entrar al gimnasio, siempre me echaba porras y todo esto, entonces mi tía es la que siempre ha estado ahí apoyándome Y pues el apoyo de la familia, aunque a veces no les gusta mucho este rollo del fisicoculturismo Pero siempre, siempre tuve el apoyo de mi familia, siempre este, me apoyaron, este, bueno siempre me han apoyado hasta la fecha Con mis comidas, a veces le digo a mi mamá, oye mamá no tengo mucho tiempo, apóyame haciéndome la comida y pues ahí mi mamá y haciéndome mi pechuga asada con mi arroz y todo eso. Entonces siempre he tenido el apoyo de la familia, más que nada.
1: Siempre, la, la mamá siempre echando este... entrando al quite. Sí. <risa> es, es muy bueno. Y bueno, ya para, para platicando, después de lo que fue el Mister Orizaba, fuiste al Mister México, mencionas que bueno, a lo mejor no fue como tu objetivo, pero ¿qué se vive ahí en esa competencia? Ya entran, como mencionabas, más de mil concursantes tal vez, este, y probablemente, por ejemplo, yo digo, bueno, César tiene, o la gente que me escucha tiene 15 años y dices, no, pues es que ya es bastante. Pero me atrevo a decir que hay gente que va al Mister México que ya tiene más años que tú, o más años que yo, y entrenando y haciendo y demás. Y pues ya a lo mejor digas, wow, César se ve súper bien, pero um, llegan los demás y dices, Ay, no, creo que no, no, no me veo tan bien como, como yo pensaba, ¿no? Y a pesar de que ganaste una categoría muy importante en tu ciudad, ¿no? Entonces creo que sí hay que tener como luego bueno, ¿cómo, ¿cómo te fue a ti ahí eh, y qué fue lo que pudiste aprender en ese tipo
0: de experiencia? Sí, la verdad aprendí muchas cosas. Como dices tú, hay, muy, hay mucha gente muy, muy preparada, aunque esté más joven que, que yo en mi caso, o sea, chavos ya de un cuerpo impresionante. Quiero pensar que se dedican 100% a lo que es el fisicoculturismo. O sea, yo, yo digo, como uno que tiene que ir a trabajar y... ...de hacer mil cosas... ...siento que hay personas que tienen... ...no sé, la dedicación al 100%... ...o sea, se dedican a comer y entrenar... ...nada más... ...entonces son personas que llegan en muy muy... ...buen estado físico a lo que es el... ...pues el Mister México llega a lo mejor... ...de todo México... ...o sea, de todos los estados... ...llega a lo mejor y si sí ves... ...unos cuerpos muy muy impresionantes...
1: ...y entonces ahí es donde... ...ahí es donde dice, ...no, pues sí, me tengo que preparar más para... Y, tengo otra. y son varios días, ¿no? No es como, bueno, aquí en nuestra ciudad eh, podemos decir que la competencia es este, un día o un ratito y, bueno, el Mister México ya tiene un proceso y creo que son hasta 3, 4, cinco días, ¿no? Una cosa así, no sé, digo, ¿cuánto, cuánto tiempo fue el, la duración de ese tipo de competencias?
0: Sí, pues es el evento más importante de aquí de México. Dura como 3, 4 días, hay este, días de exhibiciones, hay feria de... Este, ropa deportiva suplementos y las competencias son dos días de competencia entonces pues es un poquito pues para alguien que es de fuera por ejemplo tienes que llegar allá no sé, cuatro días antes de competir porque ya debes estar tranquilo así como que reposando ya sin entrenar, nada más esperando el día de la competencia entonces sí debes llegar allá unos tres, cuatro días antes de la competencia para lo que es inscripción, pesaje y todo eso y días es de, de competencia.
1: O sea, es, un proceso, es un proceso complicado, pero enfocado principalmente, bueno, lo estás mencionando y creo que sí tiene que ver también o tomar en cuenta pues a dónde voy a llegar. Eh, ese proceso de una semana antes de la competencia, como yo no soy de la Ciudad de México, pues el proceso es diferente, entonces hay que, hay que completar, hay que contemplar muchos factores. Que ahorita pues, me los estás mencionando y me estoy acordando, ¿no? <risa> que, que, que sí tenemos y me decido a participar en un Mr. México y aparte la preparación, pues, obviamente, de la, lo, lo habitual que ya nos platicaste. Además, voy al Mr. México, tengo que planear
0: otro sí, tipo de características. Que realizar una buena planeación. Para llegar a un Mr. México es, es algo este, un poquito más este, difícil, porque, como dices tú, hay que planearlo. O sea, tienes que llegar. Cuatro o cinco días antes, con todo tu con toda tu dieta, cargar toda tu comida, este rentar hotel o rentar departamento que cuente con donde puedas hacerte tu, tu, ¿Tu comida? comida. Porque más que nada okay. esos días es de puro estar comiendo y comiendo para mantenerte y esperar el día de la competencia. Entonces sí es un poquito complicado eso. Y bueno,
1: ¿cuánto más o menos es lo que cuesta la preparación de un atleta eh, para una competencia? En este caso promedio, ¿qué es lo, ¿cuánto es lo que le tienes que invertir?
0: para competir en un digamos ya a nivel este, de lo que es el fisiculturismo ya un nivel un poquito alto uh -huh. yo creo que una preparación como de seis meses sí son como unos 20 mil pesos yo creo mínimo ¿sí? uh -huh. porque si sí lleva involucrado lo que es la suple suplementación, dietas todo eso que necesita para competir o sea, sí es algo, algo caro. Y bueno,
1: es, aquí es donde entra el punto, a lo mejor digo de por qué lo, por qué lo haces. Y bueno, ¿es revituable? ¿Cuáles son los premios más o menos? ¿O qué es lo que ganas? Independientemente de la motivación, la dedicación, el enfoque, la disciplina y todo el orgullo y objetivo de metas, ¿qué ganas materialmente hablando en una competencia de estas?
0: Desafortuna desafortunadamente aquí en México no hay mucho apoyo A lo que es el físico-culturismo Entonces pues la mayoría de competencias Pues lo que más ganas es tu trofeo <risa> Ok Sí, eh, material no, no hay No hay este O digamos este ¿Remuneración económica? Remuneración económica no hay en La mayoría de competencias aquí en México Entonces pues hay... O sea, solamente ganas tu satisfacción propia. Ok.
1: O sea, echen echen ojo, es casi amor. Es amor sí. puro y pasión.
0: Sí, es amor al, al, al deporte, arte. al arte, ah, a lo que Es te amor gusta. al deporte, exactamente. Aquí
1: aplica el amor, el amor al deporte. Sí, sí, exactamente. Y bueno, eh, bueno, César, dentro de lo que es nuestro episodio, normalmente la gente que participa o bueno, está invitada eh, normalmente comparte algún tipo de experiencia con la gente que nos escucha. ...de lo que ha logrado conseguir, vivir, experimentar... ...y bueno, los hemos clasificado en tres tipos de experiencias... ...por ahí, bueno, son las experiencias mixfit ...en donde eh, platican, bueno, de una experiencia fabulosa... ...una experiencia importante y una experiencia terrible... ...porque no todo es miel sobre hojuelas ...en este caso, bueno, ¿nos podrías compartir alguna experiencia... ...por ejemplo, fabulosa en el trayecto de, de, bueno, de tu vida... ...dentro de lo que es el mundo del de bienestar y del fitness?... ¿Tendrás alguna para compartirnos?
0: Este, fabulosa, sí. Dentro de, lo, dentro, que, dentro de lo que es esto del fisicoturismo fue haber ganado, como te digo, el, el Mister Urizaba, que es un sueño que tenía ya desde hace años. Entonces, esa fue una, una experiencia fabulosa para mí, que siempre pues, me quedaré con ella para toda la vida.
1: Para el resto de tu vida. ¿Una experiencia importante?
0: Importante. Que cambió,
1: que a partir de esa experiencia, bueno... ¿Te cambió la forma de hacer las cosas?
0: Importante dentro del fisiculturismo fue, este, pues sí, andar en competencias de este año. fue El Mister México fue muy importante para mí porque aprendí muchas cosas. Si quiero regresar, bueno, me quedó como esa espinita de querer regresar a un Mister México y hacerlo bien, o sea, enfocarme y... ...traer un buen lugar en un Mister México. Fue una experiencia muy, muy fabulosa. Me gustó, me gustó mucho.
1: Sí, así es. Y bueno, dentro de, este, de estas preparaciones... ...o de tu vida en el mundo del, del gimnasio... ...algo terrible que te haya pasado... ...que digas, no, pues aquí, por aquí no era. Me voy, me voy del otro lado. <risa> <risa>
0: pues fue este año, pues... ...la verdad se echaron muchas cosas a perder... ...con esto del COVID. Este año, precisamente este año por medio de las redes sociales me contactaron unas personas de Estados Unidos, de una empresa que se llama Musclemania, es una empresa internacional, bueno es de Estados Unidos, pero tiene competencias en todo el mundo, entonces me contactaron para que me uniera a su, a su grupo, entonces pues fue, es algo muy importante ¿no? para ti, que una empresa te contacte, te vea, entonces que querían que compitiera este año aquí en la Ciudad de México y posteriormente con el apoyo de ellos me llevaban a una competencia en Estados Unidos para competir allá y, te, y así es, hay apoyo económico. económico y más que nada que te presentan, o sea ellos tienen patrocinadores de diferentes marcas de suplementos, ropa y ellos se encargan de presentarte con, con estos patrocinadores y tienes la posibilidad de ser patrocinado por marcas muy importantes. Entonces, pues, pero se echó toda perder.
1: Pero, pero en este caso estamos hablando de ligas mayores, ¿no?
0: Sí, O eso sea, ya, ya, ya no es... estamos
1: hablando de aquí en en corto. No, sino sí. ya estamos hablando de este tipo de competencias
0: y de. a nivel mundial. Sí, ya era. Internacional, o sea, ya era. una liga mayor, como dices tú.
1: Ah, es, exactamente. Y bueno, dentro de lo que es esta. Pero bueno. Ya no se hizo este año, pero se podría hacer todavía más sí, adelante. Sí, quedó la
0: invitación abierta para el próximo año y esperemos esté todo mejor aquí, ya en, con toda esta contingencia y todo esto que pues echó a perder.
1: Sí, nos echó a perder muchas cosas, se da mucha cosas, gente. En, en <risa> mucha
0: gente y en todo el mundo. Y pues esperemos estén ya mejor las cosas el próximo año y pues aún tengo la, la invitación uh -huh. abierta. Bueno,
1: pues esperemos. Ahora sí que, como se dice coloquialmente,
0: cuando seas muy, muy famoso, ¿te acuerdes de nosotros? Sí, ya regresaré a la segunda entrevista.
1: Claro, por supuesto. Ahora sí que una competencia internacional también debe tener otros factores importantes a compartir, que, bueno, nacionalmente o regionalmente, pues, son muy diferentes, no porque sean menores, pero sí tienen otros factores, ¿no? Como, me imagino, la altura, viajar en avión o no es aquí, es allá. Y viajar en barco, viajar en... O sea, <risa> infinidad. Y costumbres y alimentos que en otros lados no los hay, que aquí son muy comunes, están más caros. Bueno, así, yo, yo, yo digo, estoy hablando al aire. Pero bueno, esperemos y, y así sea. Y pues muchísimo éxito. Por lo tanto, supongo, mencionabas en un principio del episodio, no lo piensas dejar. ¿Qué sigue? Vas a enfocarte... Otro, otro Mister Orizaba vamos al Mr. México bueno no vamos vas mejor dicho vas al Mr. México ¿qué, qué, qué procede después de de este bueno de los, en los próximos retos de
0: César ahorita por lo pronto pues mantenerme con el gimnasio y la dieta tratar de mantenerme lo mejor que pueda para si el próximo año este viene la competencia esta que te comento que es este internacional enfocarme a esa competencia nada más ...que sería el próximo año... ...y pues más que nada eso... ...mantenerme en buena forma... ...para que se me haga un poquito ya más fácil... ...brincar... ...brincar a esa
1: competencia... ...ok pues muchísimas gracias... ...por compartir y muchísimo éxito también... ...porque digo, suerte normalmente no me gusta desear a la gente... Me gusta, digo, ...porque luego digo, suerte es como para... ...ah sí a ver si te va bien ¿no? Yo le digo éxito porque realmente pues el talento lo hay... ...la experiencia la tienes... Y en este caso, pues, pues, adelante, ¿no? Esperemos muchísimo éxito, que te vaya muy bien y cuando sea muy, muy famoso, se acuerden nosotros también por acá, <risa> <risa> ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, me gustaría que pudieras dejarle, pues, algunas recomendaciones a la gente que nos escucha, que ya, bueno, pudo o tuvo la oportunidad de, pues, escuchar tu plática acerca de todo lo que vives, todo lo que conlleva el prepararte para una competencia. ¿Qué recomendaciones le dejarías a la gente que le interesa esto o simple y sencillamente en pues, eh, general del mundo del bienestar?
0: Sí, pues a la gente en general pues, les recomiendo llevar una buena alimentación, frutas y verduras como siempre se ha dicho y este, actividad física, realizar algún deporte. Este, en este tiempo que llevo ya, como te digo, son 15 años, o sea me he mantenido sano sano por completo en esto o sea es raro que me llegue a enfermar por no sé una gripita o algo es muy raro y siento que eso se lo debo al, de, al deporte y a la buena alimentación entonces recomiendo pues a todas las personas que lleven una buena alimentación y alguna actividad física
1: es una de las bueno es una muy buena recomendación y creo que nos hace mucha falta por lo menos a un gran porcentaje de la población mexicana que bueno padecemos de esto no por menospreciar, pero pues obviamente creo que el COVID te hace los mandados. El COVID-19 te hace los mandados. No nos los hizo en otras cosas o en otros <risa> sectores sociales, económicos, por muchas situaciones. Pero bueno, de salud, pues está, este, está estás bien y, eh, y creo que eso te ayuda muchísimo a poder mantenerte y no enfermarte eh, así que a lo largo del año.
0: Sí, pues lleva un, una buena alimentación casi todo el, todo el tiempo ¿eh? Frutas, verduras, este, vitamina, todo eso es lo que me, me ha mantenido fuerte y sano.
1: Ok, bueno pues muchísimas gracias este, César por haber aceptado la invitación a estar aquí platicando acerca de las experiencias relacionadas con lo que es el mundo del fitness. Mucho éxito, reitero, para las próximas competencias que decidas hacer. Por ahí te vamos a estar siguiendo y también apoyando a través de lo que es este... Eh, medio de comunicación, así que muchas gracias por la invitación, digo, por la muchas gracias por estar aquí en la mesa de trabajo.
0: Muchas gracias a ti por la invitación y pues como dices tú, espero regresar aquí con la segunda entrevista siendo campeón nuevamente.
1: Perfecto, me parece, me parece muy bien y mucho éxito internacionalmente hablando y vas a ver que vas a conseguir bastante cosas buenas. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha a través de esto que es el podcast de Mexfit. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mexfit en Facebook y estamos en Instagram como Mexfit Podcast. Ahí nos pueden encontrar y conocer, bueno, noticias, detalles acerca de los episodios, de lo que se dice en los mismos episodios y todo lo relacionado obviamente con lo que es el mundo del bienestar. Porque recuerden que esto está enfocado también al rollo de no solamente vernos bien o tener un cuerpo bonito, sino también cuidarnos mentalmente, espiritualmente, sentimentalmente y otros factores que influyen para que todos pues, tengamos un bienestar o seamos una persona 100% fitness, 100% integral. Yo soy José Luis Intriago, nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden, cada jueves estamos de estreno a través de lo que es las diferentes plataformas de streaming, Spotify, Radio Public Apple Podcast, Google Podcast, iBox y muchas otras más. Nos pueden escuchar a través de diferentes medios de comunicación. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Mixfit. Mixfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MexFeed. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.